0: Yeah. 2022, что принесет нам этот Новый год? No days off, сон придумали для слабаков. Yeah. Чтобы выйти за грани, выкидываю все сомнения за борт. Чтобы не проиграть, я временно покидаю комфорт. В ритме планеты. Новое рф. Интервью, передачи, музыка. Добрый день, сегодня с вами снова... Джаз Финанс, и я ведущий Кирилл Джази. И сегодня у нас в гостях основатели собственника HR-центра Алла Литвиновой. Алла Литвинова, привет, Алла. Привет, привет. Алла, расскажи, пожалуйста, вот у тебя недавно был уикенд да, такой с Аллой Литвиновой, где это было большое нетворкинг-сообщество, где вы разбирали разные кейсы. Угу. Да. Где проходил, что делали... Более ярко. С
1: удовольствием расскажу, да, уикенд со мной, да, как будто не было скромно всегда говорю, потому что я действительно прокачиваю личный бренд, в том числе, проходил 28 мая в Горском отеле, у нас было 58 человек, и это был такой формат знакомства плюс полезняшки, да, вот так сейчас принято говорить в обществе. А, что это было? То есть у нас была дегустация вина, и на самом деле большинство людей пришло именно вроде бы как из-за этого, потому что, ну… Вино. Да, вино. <с> вот. Но тем не менее, то есть это был такой маркетинговый на самом деле ход, и вино действительно всем понравилось, но помимо этого у нас были бизнес-игры, у нас был было World Cafe. Это такой формат, когда спикеры говорят, так скажем, да, то есть для группы людей по командам. А, после этого они переходят через 15 минут к другому спикеру. То есть за час они послушали четырех экспертов и для себя взяли очень полезные вещи. Например, был у нас там эксперт, да, то есть по запахам определить там какой, так скажем, ресурсный запах для человека, не ресурсный, ну, в общем, вся вот эта модная, модная тема. Конечно же, я люблю, я хлебосольная, поэтому обязательно был кофе брейк, фотосессии, и самое главное у нас была лотерея, розыгрыши, подарки. Плюс это был большой нетворкинг, то есть у нас было прям игры на знакомство, чтобы люди поняли, зачем сюда пришли, каких клиентов они могут для себя взять и получить. Учить, какие партнерства, коллаборации в том числе. То есть, ну, такой уикенд, где можно и отдохнуть, и познакомиться, еще и выгоду для своего бизнеса, в том числе взять. Поэтому у нас были ну, наша целевая аудитория это бизнесмены, либо предприниматели, которые сами на себя работают. То есть, ну, вот бизнес-сообщество, в общем.
0: На самом деле интересно, что люди, как говорится, и поели от пуза, да, там, mm -hmm. и успели познакомиться, и прокачали ну, нейронные связи, потому что это очень важно. Следующее, что я хочу поговорить, узнать вообще вот спектр услуг компании, которые предоставляет HR, твой центр.
1: Да, мой HR-центр – это не кадровое агентство в прямом понимании, потому что многие с этим путают. Да? То есть мы действительно занимаемся подбором персонала. Но ну, почему мы не кадровые? Во-первых, это очень старое слово, и оно а, мне не ложится на слух. Мы имеем, имеем в виду, что мы HR-эксперты. Да? А, первым делом, то есть это подбор персонала, разные спецификации, а, ремесленные вакансии, топ-менеджмент, а, какие-то уникальные технические специфики, Специфические IT-специалисты, естественно, продажники. И самое главная наша фишка – это подбор риэлторов. Потому что мониторила не только Новосибирскую область, мониторила вообще, так скажем, да очень много городов по России. Кадровые агентства в основном не берутся закрывать вакансию риэлтора, потому что это сложно, долго, неэффективно, невыгодно, на их взгляд, но ну, не на мой. Потому что я сама выросла в недвижимости, была руководителем отдела подборов крупной федеральной риэлторской компании. Поэтому я знаю, как их подбирать, я сама им звонила, постоянно в течение там, пяти лет точно, то есть я всегда звонила, приглашала кандидатов на позицию риэлтора Это наша фишка и могу цифрами похвастаться. Мы за два года существования моего HR-центра вывели более 950 риэлторов на работу в разные наши компании к заказчикам. Вот это, ну, это достижение, честно могу сказать.
0: Ну это да, это большая цифра, по крайней мере для нашего города это точно. А... Конечно, подбор это важно, но важно и обучение. Вот расскажи, пожалуйста, какой у вас есть форматы онлайн, офлайн обучения? Каких специалистов обучаете?
1: У нас есть отдел, называется он Центр карьеры, у меня есть там руководитель этого отдела, и у нас онлайн обучение, и офлайн. Офлайн веду в основном я, но сейчас передаю свою экспертность своей команде. Вот, мы ведем тренинги по продажам, тренинги для HR, естественно, и тренинги для руководителей. У меня есть мой авторский продукт, называется Академия управления. То есть те люди, которые сейчас являются руководителями, либо хотят ими стать, могут прокачать свои компетенции управленческие. Это ну, крайне важно. Я просто убеждена, и это постоянно подтверждаю после встреч с некоторыми разными там, клиентами и так далее, да, что у нас есть проблема в нашем городе как минимум, а в целом в стране, если честно, да, то есть с менеджментом. Люди не умеют управлять. Чаще всего они получают должность управленца, потому что были хорошими продажниками, были хорошими там, закупщиками, и их поставили на позицию руководителя. Но хороший продажник не всегда хороший руководитель. Вот, поэтому Поэтому Согласен. надо прокачивать эти компетенции, ну, у меня, благо, есть этот опыт, у меня есть свои сертификаты, я тоже прохожу обучение для руководителей, вот, поэтому мне есть что передать, а, поэтому обучение у нас, повторюсь, это hr чары, руководители-продажники, но ну, это наша самая основная целевая аудитория.
0: А, знаю, что во многих компаниях есть такое понятие, как индивидуальный план развития, вот в вашей компании. Вы этому обучаете, стараетесь, как-то продвигаете эту услугу?
1: Да, конечно. Ты знаешь, на самом деле, во многих компаниях про это говорят. Первое, не всегда делают, чаще всего не делают да, этот конечно. план развития. А второе, делают его для галочки. Всем под копирку одинаковые. А он же ключевой в названии, да, индивидуальный uh -huh. план развития. То есть у кого-то западает компетенция самоорганизации, у кого-то компетенция лидерства, у кого-то ораторское мастерство, да, то есть нужно подкачивать. Поэтому, да, мы делаем. И при том, что у меня есть сотрудник в команде, прекрасная Екатерина Данчук, которая, во-первых, у меня отучилась в Баумана, мы специально ее туда, так скажем, онлайн отправляли для того, чтобы она получила сертификат человека, который занимается ассессмент-центром, это оценка персонала, соответственно, отсюда вытекает и индивидуальный план развития. То есть она экспертна в этом, я ей тоже свои технологии передала, как это делать. Мы делаем внутри для своих сотрудников этот план развития, то есть мои ребята все с планами. Также мы это делаем на внешний рынок, то есть клиенты заказывают это. И в итоге, знаешь, как получается интересно? У меня есть такая тоже авторская услуга, У меня много всего авторского, буду хвастаться это сегодня. Правильно, <свят> правильно. <свят> вот потому что я люблю HR вообще прям вот до да, мозга костей, потому что это реально та сфера, где я себя нашла, и я вижу, как работают на рынке неправильно. У меня миссия вообще моего HR-центра поменять стереотипы относительно профессии HR, потому что мы не просим продавать ручку на собеседовании, и они спрашивают, кем видеть себя через пять лет. То есть это вообще ну прям старое-старое, и вот, ну, если видеть такого hr то задумайтесь, стоит ли в такую компанию. Так вот, по поводу ИПРов, да, там ИПР – это индивидуальный план развития сокращенно. У меня сотрудники с ИПРами, и мы выходим на внешний рынок, мы делаем сначала диагностику компетенции, это вот мой авторский продукт, то есть мы смотрим человека, что у него сильное, что у него западает, какие ему, так скажем, выбирать пути развития, какие сферы смотреть, не смотреть. Мы там его психологический портрет смотрим. После этого, когда мы посмотрели диагностику, мы начинаем составлять на фоне этой диагностики индивидуальный план развития. Вот это прям идеальная история для человека, просто физическое лицо, либо для сотрудника компании.
0: Вот твое чисто экспертное мнение, каким компаниям нужен ассессмент-центр? Вот я как бывший банковский сотрудник могу сказать, да, у нас там были периодические ассессменты, не скажу, что на 100% идеальные, но они были. Угу. Вот по твоему мнению, какие отрасли необходимы?
1: Ну, честно скажу, ассессмент, самое главное, кому нужен, это на управленческие позиции. Вообще, в принципе, неважно, какая отрасль, главное, управленцев да, периодически оценивать, насколько он профпригоден. А в целом, скажу, ассессмент, он бывает двух видов, то есть внешний, с точки зрения того, что мы нового человека на позицию берем, а внутренний, когда мы хотим подтвердить профпригодность нашего там персонала. Конечно же, на продажников можно делать ассессмент. В целом, я скажу так, нет такого какой-то сферы. Он, это просто крутой инструмент, чтобы оценить компетентность, соответствие там занимаемой должности вот просто он прям глубокий такой не просто там интервью мы провели собеседование с человеком он прям зрит в корень этот инструмент вот поэтому делаем его мы делали с сервисными инженерами которые вообще занимаются там техника ремонтом ну, вообще прям другими абсолютно процессами и тоже там это помогло это ну, прям такая глубокая бы проработка мы прям в компанию заходили и спрашивали чем они занимаются какие там правильные проф вопросы задавать как они должны правильно отвечать то есть но ну, это прям работа долгая да, идет с заказчиком чтобы сделать крутой результат
0: Вообще, любая работа начинается с резюме. Вот в вашей компании как вот помогают составить резюме? рассказать насколько привлекательны те или иные стороны человека?
1: Конечно. Ну, смотри, я, конечно же, знаешь, какая я честная, порядочная, справедливая, поэтому я не люблю в резюме врать я просто знаю каноны правильного составления и когда ко мне обращается кандидат и говорят мне нужно продающее резюме я обязательно прорабатываю с ним спрашиваю вот скажите мне ваш реальный опыт реальные ваши достижения за что можете себя там похвалить на том или ином месте работы я начинаю уже ваять резюме не просто из головы придумывать он вот здесь там воловку увеличил в 30 процентов да там здесь он молодец я из слов кандидата переворачиваю это в красивые и чары язык, продающий язык, потому что я как HR знаю, на что я обращаю внимание, когда смотрю резюме. Конечно же, эта фотография должна быть правильная, офисная, да, то есть, когда там я вижу фотографию с рыбалки, например, да, там или застолье, шашлыки, и много человек, кто из них кандидат, непонятно, да, то есть, ну, и такой, уйти. знаешь, а, такое просто очень часто встречается, к сожалению, да, и я, во-первых, могу просто первое дать консультацию по резюме, не составлять, а рассказать, как это делать, то есть, это достаточно такая вообще очень а, быстрая и достаточно доступная по деньгам услуга, либо составить резюме вот реально под запрос Человека с нуля. Потому что есть определенные тренды. Обязательно нужно правильно заполнять графу о себе. Не надо там писать целеустремленный, коммуникабельный, стресс То есть, и при том, что это встречается до сих пор сплошь и рядом. Нет, это неправильно. То есть, нужно о себе написать реально. А чем увлекаешься, там, каким спортом, каким вообще хобби, еще что-то, чем действительно может быть полезен, какие, возможно, там книги, статьи, литературу читал, для чего ты это читал? То есть, это какой КПД принесет потом дальше в компанию, в которую ты придешь. То есть, какой-то характер, свою личность, психотип. да, То есть, как в команду выходишь, взаимодействуешь. То есть о себе колонка должна быть достаточно большая, плотная. Сейчас модно записывать видео резюме То есть помимо того, что есть колонка о себе, еще туда ссылочку на свое видео. Ну, это прям такой тренд идет с Москвы. Вот, поэтому обязательно не больше пяти пунктов функционала в каждом из мест работы, обязательно достижение, штуки 3, какое-то цифровое, какое-то проектное, например, там был лидером продаж такого-то года, и какое-то личностное, например, развил компетенцию работы в команде, там, развил компетенцию лидерства. И обязательно причину увольнения писать. Это прям самые главные тренды. Вот. Ну, есть еще много нюансов, но я думаю, мы не будем сильно углубляться, просто пусть люди приходят к нам, в HR-центр Аллы я все объясню, расскажу или сделаю резюме, могу сделать сама продающая.
0: Со стороны соискателя, в принципе, понятно, а вот со стороны работодателя, вот, как показать привлекательность работодателя, вот, так называемый марчар, слово.
1: Да, <связано> марчар, вот, молодец, знаешь, знаешь, <связано>, видимо, со мной общался, <связано>, да, <связано> да. <связано> вот, марчар, такое, знаешь, интересное слово с точки зрения того, что реально многие не понимают, что это значит. Марчар – это маркетинг плюс HR, только этот человек работает на внутренний маркетинг, на HR-бренд, на формирование позитивного отношения кандидатов к работодателю. Начинается это все, все вплоть, да, знаешь, от оформления вакансии. Есть ли там видео вакансии, есть ли какой-то фоторепортаж, где вообще этот офис находится и так далее. Дальше. Это то, какие есть внутрянки, там плюшки, например, да, там не знаю, фитнес оплачивается, кормят ли утром сэндвичами, кофе машина есть или нет. Ну, то есть какие-то внутренние там вещи, да, то есть это про корпоративную культуру, это про нематериальную мотивацию, конкурсы какие-то там денежные конкурсы идей, а также это как бы это ни было странно, доска почета работает до сих пор. То есть если в компании есть именно, знаешь, забота о персонале, сейчас очень много говорить, да, есть вообще сейчас такая должность менеджер по заботе о персонале, да, вот это все идет туда. То есть это про формирование позитивного HR-бренда, это отзывы на сайтах, именно о работодателях. Например, есть такой сайт Правда Сотрудников, антиджоб, то есть нужно за этим следить, смотреть, как там да, все происходит. А это офбординг. Офбординг это процедура экологичного увольнения, когда человек уходит и с хорошим уходит да, впечатлением о компании, потому что он потом расскажет, что, блин, я там работал, ну, не срослось, но компания классная. То есть вот это правильный да, уход из компании. Так вот, вот это все про э, Марчар, это все про формирование HR-бренда, это есть отдельный человек, который в соцсети в том числе, то есть Марчар – это очень много занимает у него работы с соцсетями, где он прям показывает внутрянку. Потому что, знаешь, как я уже по опыту это все вижу и знаю, у нас очень много откликов в наш чарт-центр из соцсетей. Очень много откликов было, когда я в найме работала, да, там, в компании. Почему откликались? Потому что мы показываем внутрянку. То есть то, что за занавесом. А людям нравится, ну, грубо говоря, копаться в чужом белье. Ну, вот.
0: конечно, само собой. Да. А... Вообще, вот зачастую компаниям тоже нужен свой HR-проект, да, вот есть ли у вас такой в аренду проект или как сдаете, если это грубо сказать?
1: HR-о в аренду Да, ну смотри, у нас есть такой отдел. То есть у меня, смотри, у меня четыре отдела, и еще один филиал Новороссийский, так что мы сейчас масштабировались с марта. Отдел массового найма это только кто риэлторов закрывает, отдел административно-правительских вакансий, кто закрывает, все там вот от уборщицы до топ-менеджера отдел HR-проектов, то есть это мои сотрудники, которые заходят внутри внутрь компании к заказчику и выстраивают с нуля руками, не как консалтеры, да? то есть зашли, рассказали, вот у вас тут проблема, тут проблема, живите с этим как хотите, то есть мы не так, мы заходим и руками все это делаем, а, настраиваем процесс подбора, процесс адаптации сотрудника, обучение, корпоративную культуру занимаемся, и викторины ведем, и учебный центр формируем, и аттестацию тренеров делаем, то есть это прям глобальный процесс, то есть по сути мы мы, как hr только не нанятые в штат, а со стороны, потому что нас учить не надо, адаптировать не надо. И если вдруг так случится, что у меня, например, у меня из команды HR уходит да, там с этого проекта, я сразу же меняю следующего. То есть не будет просадки в HR-процессах у заказчика. То есть это такой проект с нуля, постройка всей там HR-системы. Цель проекта – ее выстроить и найти штатного HR-специалиста, обучить его и выйти. Ну, то есть вот логика такая.
0: Вообще, каким руководителем видите твои коллеги?
1: Но иногда они говорят, что я мама Алла, вот. но я такая, знаешь, мама не которая, там прям курочка на сетке, да, то есть я справедливая, я люблю вкладываться в сотрудников своих, то есть я всегда говорю, что чтобы из сосуда что-то взять, нужно туда что-то положить. Поэтому у меня очень много обучения, прокачки сотрудников, вот те же планы развития. То есть это прям иногда они говорят: слушай, у нас в этом месяце мы так прокачались, вообще давай чуть-чуть отдохнем. Бывает даже такое, да. То есть, но мне важно, чтобы мои ребята всегда шли в ногу со временем, потому что постоянно меняются тренды. Ты видишь, какой мир, да, сейчас и тревожный, и просто вокруг постоянно что-то новое, новое. Если ты не успел, значит ты уже там позади. Вот, поэтому они меня видят таким, знаешь. А, ну, я думаю, харизматичным лидером, <с> вот, а, потому что я всегда тоже везде медийная, я развиваюсь, и я хочу, чтобы я была всегда на два шага впереди них, чтобы им всегда было интересно за мной идти и тянуться, потому что как только они меня обгонят, я им стану неинтересна, я это тоже прекрасно понимаю, вот, поэтому на Академии управления как раз-таки рассказываю все эти тонкости, секреты, что нужно делать, чтобы сотрудники всегда хотели за тобой идти. А, ну, наверное, если совсем вкратце, то так, вот, а, я справедливо, знаешь, с точки зрения чего? У меня очень много свободы, свободы даже, там, графика, я готова слышать идеи, и мы очень часто реализовываем идеи сотрудников, да, я это слышу, потому что понимаю, что иногда мне что-то не видно, а вот на, там, middle management видней. Но у меня есть четкие условия выхода из компании, да, то есть если, там, нарушение нашего, там, корпоративного кодекса, если отрицательные вдруг отзывы мы получили от клиентов, да, при том, что после разбора это был действительно отзыв правильный, что не кто-то, там, конечно, конкуренты бывает такое сделали, а, да, реальный отзыв. И, соответственно, если человек не выполняет свои планы, должности, цели, там, не закрывает вакансии, ну, то есть нет эффективности, то здесь он тоже знает, что через определенный период времени мы с ним попрощаемся. То есть справедливое, честное, ну, вот как-то так.
0: А от кого вообще можешь получить профессиональную поддержку? Кто для тебя, может, такой своеобразный идол, гуру? Кого а вот ты можешь почитать, послушать, консультацию получить?
1: Знаешь, я расскажу, наверное, про двух людей, потому что... Я хоть и сама веду тренинги, я не люблю тренинги. Именно ходить сама на них потому что обжигалась много раз, ходила туда, где куча воды, просто человек пересказал книгу, например. Да? Это, это прям для меня было очень удивительно. Вот. У меня есть наставник Рин Бушуева. Она организационный консультанта, чар-эксперт, она фасилитатор, кандидат социологических наук, она преподает в Ранхиксе. Вот. Мы с ней очень так плотно общаемся. Она больше для меня такой где-то психологический наставник. И мы с ней прям делимся опытом. То есть мне с ней комфортно, я вижу в ней большую экспертность. Вот. Вот. а также у меня хороший опыт, и я всем рекомендую, вот прям вот такая реклама, реклама, реклама от души Сергей Мелекситян, я прошла его курс по управлению, прошла курс его по продажам, он единственный у нас лицензированный тренер по семенавыкам Стивена Кови, вот, и, наверное, после его именно тренингов там нет ни грамма воды, там только инструменты, и я обучилась, на следующий день встала, применила это у себя в команде. Поэтому вот, наверное, два вот этих человека, которые для меня являются какими-то ну такими авторитетными, максимально для меня важными и полезными в моей, в моей жизни.
0: А, поговорим немного вообще о тебе. Я знаю, что ты поешь, и вот что для тебя вообще музыка?
1: Слушай, ну музыка для меня это такая некая душина, потому что у меня очень много... Знаешь, максимально многозадачная жизнь, <смех> потому что у меня и семья, и ребенок, и муж, и у меня бизнес, естественно, это требует крайне много времени, да, когда ты спишь там в неделю по 3 часа каждый день, да, и готовишь к каким-то мероприятиям и тренингом. вот, но тем не менее музыка, я занимаюсь вокалом 17 лет, я каждое воскресенье вместе с сыном, теперь уже у меня сын вместе со мной ходит на вокал, вот, мы ездим к педагогу к определенному, и я выступаю на конкурсах, на концертах, вот, беру кубки, периодически, вот только пандемия нам, конечно, немножко срезала, да, количество каких концертов, но тем не менее, для меня музыка — это, ну, что-то такое, знаешь, очень высокое духовное, где я расслабляюсь и вообще ухожу мыслями куда-то вот далеко, я отдыхаю, когда я на вокале, когда я пою, а когда еще я пою на концерте целый зал, и еще и хлопает прям после того, как я там до слез довела своими песнями, то это прям, это кайф.
0: Это сильное вдохновение, согласен. Что бы посоветовала молодым предпринимателям?
1: Ох, oh, что бы я посоветовала? Ну, первое, когда открываете бизнес, э, есть большая ошибка, все открывают, знаешь, на эйфории, что все сейчас попрят, все будет круто, и вроде клиенты пошли, потому что какой-то реферальный канал рекомендательный, да, пошел. Обязательно сразу считайте бюджет доходов и расходов, прогнозирование финансовое, то есть начинайте с денег на самом деле, потому что когда эйфория заканчивается, могут и закончиться деньги, да, поэтому нужно считать сразу, планировать. Планировать не только деньги, да, там от чистой прибыли планируем декомпозицию плана, да, то есть сколько воловки. оловке должно быть, какие у меня расходы, какие потенциальные доходы, какие у меня клиенты есть. А, планировать персонал, если вы хотите масштабироваться, развиваться, да, то есть сколько мне человек нужно, чтобы эту воловку делать и так далее. Вот. А, в Маркетинг тоже, да, там стратегии прописывать, планировать, потому что без маркетинга в наше время почти никак. Если, не знаю, вы там супер, у вас какая-то уникальная ниша, кроме вас там никто этим не занимается. Вот. И а, также я, конечно, рекомендую заключать договоры всегда с клиентами. На доверие, никогда ни с кем работать. У меня, честно, это я рассказываю лично свои там да какие-то ошибки вот э, не заключила договор клиент решил что можно не платить ну было такое да то есть ну я зато ошиблась теперь я знаю как делать не надо вот так я рекомендую все-таки спать ночами потому что да когда прям знаешь вот прет прям эмоции вообще вот это придумаю, сейчас вот это внедрю вот это сделаю но Иногда организм говорит, подожди, я за тобой не успеваю, поэтому чтобы ну вот, не перегореть на самом деле, нужно все-таки правильно распределять свой тайм-менеджмент, то есть я как бы к этому уже пришла и умею отдыхать, искать баланс, который было тяжело найти в первый год, когда мы прям вот неслись и неслись, да. Знаешь, почему круто? На самом деле я люблю говорить про ошибки, мне вообще не страшно и не стыдно об этом говорить, потому что, например, в Силиконовую долину да, в США принимают на топовые позиции людей только с минимум двумя неуспешными кейсами, то есть неуспешные проекты. Как думаешь, почему?
0: Ну, потому что они не могут понять. Это то же самое, как в институте, не могут обучать бизнесу те люди, у которых своего бизнеса не было. Да. Они не могут пройти этот путь они не могут понять, то есть куда и что... Надо направить силы,
1: да, разум Да, да, все верно То есть, по сути, они уже знают, как не надо И даже два раза знают, как не надо Но, во-первых, они не сдались да, То есть они пошли дальше в новые проекты да, То есть не сломала их эта да, это система вот. И, соответственно, они реально уже имеют критическое мышление Поэтому я за то, чтобы Если вот вы слышите, например, чьи-то там ошибки да, Это здорово Конечно, как говорит ум, э, говорится да, Умный учатся на своих, мудрый учится на чужих ошибках вот. Но, наверное, если бы я не сделала свои ошибки Я бы не стояла сейчас в этой точке С тобой бы не разговаривала Не дошла бы до медийности А варилась бы в микроменеджменте в каком-то
0: Да. Спасибо за эфир В гостях у нас была Алла Литвинова Основатель и собственник HR-центра Алла Литвиновой Всем джазу
1: Спасибо Предприниматели и
0: те, кто только открывает свое дело. Специально для вас мы собираем свежую информацию, приглашаем опытных экспертов, посещаем форумы и конференции, собираем актуальные мнения из мира бизнеса. Ведь именно так рождаются теплые новости. На новое вещание. РФ. Мы радио для предпринимателей. Мы развиваемся каждый день. А ты?